0: Nosotros, como, como millennials, necesitamos uh -huh. tres cosas para estar felices, que es okay. Purpose, Mastery y Autonomy. Entonces, Purpose uh -huh. es, ¿será que lo que estoy haciendo es valioso? ¿Será que el trabajo que estoy haciendo es valioso y significativo, y va a tener un impacto que va alineado con mis valores y principios? Uh -huh. Mastery es, ¿será que lo que yo estudié o mis habilidades y dones y talentos los estoy utilizando al máximo y me siento útil? Uh -huh. Y Autonomy significa, ¿será que tengo libertad de decisión, de espacio y tiempo de cómo hacer las cosas que estoy haciendo? ¿Qué onda, muchachos?
1: ¿Qué onda Mucha? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser Así que bienvenido, una vez más, a ¿Qué onda Mucha? Podcast, comenzamos Mucha, hoy con ustedes en el podcast, un amigo que admiro muchísimo y aprendo mucho de él te estoy hablando de Rodrigo Blanco, Rodrigo es un emprendedor bestial, especialmente creando empresas por internet, es fundador de una empresa llamada Kipo y fue nombrado gerente joven del año en el 2015, la historia de Rodrigo es bien interesante porque renuncia a su propia empresa para encontrar el propósito de su vida pasando por un sinfín de aventuras que lo ayudaron a encontrar sus pasiones y su why. Actualmente vive una vida con propósito ayudando a los demás a alcanzar sus propios sueños. Estuvimos conversando acerca de los aprendizajes y lecciones que le ha enseñado la vida a lo largo de su historia, que todavía continúa, claro. Hablamos muchísimo acerca de lo importante que es descubrir tu why y vivir con propósito. Pero bueno, no se diga más señores. Te dejo a que escuches esta historia.
0: ¿Qué onda muchachos, ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio donde yo, Rodrigo Blanco, estoy entrevistando a Jorge Delio en su primer podcast. Ahí está, ¿Cómo amigo? estás, Jorge? ¿Cómo Se están los
1: papeles. ¿Ahí bien, brother? ¿Y vos qué tal? ¿Cómo bien, estás? Estamos
0: tranquilo. Gracias. Bien. Todo bien. Súper.
1: Buenísimo. Bienvenido, brother. Gracias por, por aceptar. Eh, qué buena onda. Nos por... costó
0: un montón coordinar esta, esta reunión. Bastante. Dejó bueno, plantado. Pero... Dos veces. Sí,
1: lo siento, brother. Pero, pero vale la pena. Vale bah. la pena. Entonces, gracias por el espacio, brother. Así que buena onda. Comenzamos. Te cuento, el fin es encontrar dentro de tu historia un aprendizaje y esas lecciones que te han dejado a lo largo de tu vida que si pues, todavía así, estás súper chao. Entonces quisiera eh, empezar con una pregunta que le hago a todos mis invitados y es como que la pregunta es cuál es tu propósito eh, de vida, cuál es tu visión. ¿Qué es eso que
0: te mueve? Yo tengo escrito un statement, un why statement que saqué en un curso de Simon Sinek, donde Ajá. lo que yo llevo tatuado en el alma y mi propósito. De hecho, te, tengo una taza, es más, tengo una taza acá, que dice inspirar <risa> confianza y tranquilidad en las personas que me rodean para que alcancen sus sueños individuales de una manera extraordinaria. Qué increíble. Y lo leí sin ver la taza, porque Ajá. de hecho, esa taza me lo regaló una de las personas que trabaja en una, en una de las compañías Ajá. Eh, para que me recordara siempre de eso y para que lo tuviera ahí. Pero yo saqué ese curso y eso verdaderamente como que dicta la forma forma es el compás Ajá. por el cual paso todas las cosas que hago. Entonces claro. soy un firme creyente que es muy importante tener un Conocer claro propósito tu why. y definido. Sí, ese guay.
1: Sí, me, me encanta porque yo también a mí me cambió la vida este libro de Find Your Why, uh -huh. Start With Why es buenísimo. de Simon. Ah, buenísimo. Pues sí, me cambió la
0: vida. Yo de hecho estoy filmando la siguiente semana acá en Guatemala, de hecho en esta oficina donde Ajá. estamos ahorita, un curso gratuito para encontrar el propósito. Entonces es buenísimo. una tropicalización con unos cambios basado en lo que hizo Simon Sinek, pero Ajá. más para Guatemala, gratuito. Chapinizado. Chapinizado y gratuito. Buenísimo. Yo, yo, yo pensaría que ahora estamos en mayo, en algún momento de junio o de julio deberíamos sacarlo completamente gratis, fíjate vos, porque creo que más personas deberían tener muy claro ese sentido como que de purpose o de, o de dirección y lastimosamente Ajá. la gente no la tiene eh, y eso hace un cambio increíble en, sí. en, en cómo haces las cosas, ¿verdad?
1: Totalmente lo cambia todo. Fíjate que a mí me encanta decir algo, es que un propósito no se inventa, sino que se descubre. Uh -huh. Porque ya, ya traemos un propósito, pero a veces lo descubrimos ya, ya tarde. ¿no?
0: Sí, cuando, Entonces, cuando uno está en el proceso del Why Discovery de, este, de, este de Simon Sinek, ajá. la idea no es inventarte cosas que te gustaría hacer, sino descubrir cuáles son aquellas cosas que te apasionan y Exacto. que ya te motivan y que ya sos. Uh -huh. ¿Verdad? De hecho, hay, hay un ejercicio súper su, su, bonito ahí, que le preguntas a unos amigos por qué son amigos tuyos. Total. Entonces, al final te dicen tu why de regreso. Sí. Porque debería ser algo que ya estás dándole al mundo, ¿verdad? Como ¿tale? una bandera que ya tenés, pero que no lo has articulado de alguna forma.
1: Es ¿verdad? cierto. Qué, qué increíble que tengas tan claro tu propósito. Buenísimo. Siempre me encanta sacar con eso. Vale, ya la vi. Ajá. <ríe> qué excelente, bro. Me has? Ok, eh, quisiera empezar eh, conociendo tu historia desde qué hacías de niño y qué cualidades tenías que definitivamente te llevaron a ser quien sos, quien sos hoy.
0: Mira, las, yo, yo pensaría que lo que más me ayudó a ser quien soy hoy, que, que gracias a Dios me siento una persona exitosa, tranquila, con calma, eh, con muchos defectos también, pero con claro. una dirección bastante clara y creo que voy en muy buen camino y me siento satisfecho de quien soy, uh -huh. es eh, el, mis papás. Sí. Yo, yo creo que mi mamá principalmente me apoyó incondicionalmente desde que yo era pequeño eh, y hay, hay, hay un tema del rol que juega la figura materna y la figura paterna en el crecimiento de un niño Ajá. porque fíjate vos que la figura materna te ama incondicionalmente, so solo porque sí, o sea sí. por ejemplo cuando sos chiquito y te vestís de futbolista Ajá. o de lo que sea la figura materna te ama solo por estar vestido así y dice que sos el mejor y que el más guapo y que toda la cosa, aunque no seas. <risa> y uno
1: se la cree. Porque es un
0: amor incondicional. Sí. Y la figura paterna no te dice que sos bueno ni te valida hasta que no metes un gol o hasta que no haces un buen pase. Oh, Entonces son dos tipos de amor distinto. El amor incondicional y el amor condicional que es el, el de la figura paterna y no sí, necesariamente bueno. es papá y mamá porque a veces se, se cambian los roles y la mamá es figura paterna o el papá figura materna pero, mamá el, Luchona. El, sí, pero el, el punto es que tuve de mis papás eh, una mamá que me amaba y que me decía que yo podía hacer lo que quisiera y que era un príncipe y un rey que me merecía Ajá. el mundo. Y un papá que me decía está bien patojo, pero chapunte, trabaja y sea honrado y tenés que notarte temprano y chambear porque la vida es dura y tenés que ganarte el pan de cada Necesitate, día. Va. Sí, entonces esa intersección Ajá. creo que es extremadamente valiosa porque no te puedes desbordar para ningún lado. La gente que tiene una figura materna demasiado fuerte eh, piensa que se merece el mundo sin hacer nada. Sí. Y la gente que tiene una figura paterna demasiado fuerte, trabaja para toda la vida, y no creyéndose que se merece nada. Entonces, oh, es, es un rollo bien raro. Entonces, si vos valiente. tenés... Un balance fuerte en los dos lados. Creo yo que tenés personas que se creen valiosos, sí. pero que saben que solo por creerse no van a lograr nada. Entonces, Ajá. tienen <risa> la autoestima para ir romper derechos sabiendo sí. que tienen que echar punta. Es un tema muy interesante. Entonces, mi, mi, mi familia creo yo que fue fundamental y oh. creo, obviamente si, sin eso imposible. Vos. Sí, me imagino. Sí. Vi una entrevista, bien? perdón que te interrumpa, de, de Sam Altman, que es, el, que es el manager de White Combinator. Ajá. Y él estaba diciendo una, una cosa en una, en, en una entrevista que leí de que agarró toda la data de todas las compañías exitosas de Y Combinator y todos los startups y agarró un factor como un denominador uh -huh. eh, en quiénes van a ser exitosos y quiénes no. Dicen que lastimosamente hay una ley de Pareto del 80-20 en uh -huh. donde el 80% de los founders exitosos son de familias unidas uh -huh. que apoyan a los hijos de clase media alta. Uh -huh. Entonces dicen, si te apoyan tus papás Vas a ser exitoso o tienes sí. más chances uh -huh. y sos clase media alta también, pero si sos clase alta no. Porque es gente que ya tiene demasiado. Entonces no sí. lucha. Y sos clase baja, tampoco. Porque lastimosamente no, no tenés los recursos para soportar el proceso del emprendimiento. Sí. Entonces él dice: Me encantaría que la realidad fuera otra. Y me encantaría que toda la gente tuviera oportunidades. Y me encantaría que la sí, gente que se pueda superar. Y que me, me, me gustaría. Ajá. Pero la data de miles de miles de miles de miles de compañías uh -huh. dicen que los founders exitosos y la gente que cambia el mundo y la gente que hace multi-billion dollar companies, uh -huh. vamos, tienen papás unidos que los apoyan y que son middle upper class y lo dice la data o sea que me, me pareció súper interesante qué buenísimo, qué, qué, buena, qué buena estadística sí, chile y
1: cómo, cómo fue tu infancia, o sea, cómo, cómo la describiste cómo la viviste
0: eh, <risa> la viví, yo, yo me considero hijo único o sea, mi, mi, mi mamá estuvo casada antes, tuvo do, dos, dos niños y mi mamá enviudó muy joven, Ajá. mi papá estuvo casado antes tuvo tres y se divorció y años después, cuando mi papá era el pediatra de los Ajá. hijos de mi mamá se conocieron, <risa> se enamoraron y después salí yo entonces, mi hermano más me lleva 14 años, mi hermano Cristian. Eh, entonces, de cierta forma, yo nací siendo hijo único, entre comillas, porque dice que cuando ya pasaron 10 años entre hermanos y hermanos, como que se resetea el timer Ajá. generacional. Entonces yo soy considerado hijo único, aunque somos una familia de seis y cuando nací acá había un montón de gente en mi casa Ajá. y yo soy considerado hijo único entonces sí. fíjate que, 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 que raro porque yo, yo, yo viendo para atrás mi, mi infancia, eh, yo creo que jugué mucho Playstation, mucho Nintendo <risa> creo que vi muchas películas creo que gracias Muy a Dios sí o sea, me, me dieron de viaje un montón Ajá. de veces yo me acuerdo que me encantaba ser inventor pero nunca inventé nada, entonces decía uh -huh. cómo hace uno para ser inventor <risa> eh, y cuando ya fui más grande como 15 vi el laboratorio uh -huh. de Dexter por la primera vez, me sí, encantó sí. <risa> Buenísimo. Eh, pero que hacía, barranqueaba, tenía amigos me metía en problemas en el colegio eh, no, lo, lo normal lo normal sí lo, lo normal un niño feliz me, me iba al puerto todas las fines de semana teníamos una casita allá yo creo que nací medio blanco y me, me tosté <risa> por irme como que todas las semanas allá al puerto tanto para sol sí tanto sol ajá tanto sol eh, pero bien una infancia feliz tranquila diría yo ¡Qué
1: increíble! Ok, ¿alguna frase o lección que te hayan dado en tu niñez o adolescencia y que marcó tu vida?
0: Sí, una vez estamos en Metro 15, en la zona 15, Ajá. con mi mamá. Me acuerdo perfectamente, estamos en el <risa> sótano y salimos del carro y había un policía. Y mi mamá le dice, Buenas tardes, señor policía, ¿cómo estás? Espero que todo Ajá. muy bien, qué gusto verlo. Y se me dice, me comiendo y mi hijo ¿sabes que Todas las personas son igual de importantes. No importa lo que hagan. tenés que saber que nadie es mejor que nadie y que todos se merecen tu respeto. Yo no sé por qué me wow. recuerdo de eso, así... Así vamos. Ajá. Y, y otra mercado. vez. Bueno, si, si, si te acordás que Ajá. había unas frutitas de azúcar que sí, vendían sí. antes, bah, una pura azúcar, bro. Sí, pura sí. azúcar. Pero fuimos a la torre Ajá. y le digo, mamá, me compraste estas frutitas. No. ¿Ah, va? Te abrí la bolsa de frutitas, me roé dos frutitas y me las llevé a la casa. Ajá. Y ya. En la tarde me estaba comiendo las frutitas y mi mamá me dice: ¿Dónde te sacaste eso? Y yo, cachadísimo. Me dio una regañada, idea arrastrada que me dio. Me llevó a la torre y me dijo: Me voy a quedar acá. Vas a ir con la señorita y le vas a decir que te lo robaste porque sos un ladrón. un niñito. Yo tenía, unos no Qué vergüenza, uno siete o no sé cuántos. Seis años, no sé. Llegué. Baby. Perdón, me robé esto, se lo vengo a regresar todo chupado. Y bueno, me dice, <risa> pues gracias. ¿va? Y, y nada, pero eso me marcó. O sea, wow. Sigo okay. traumado. Qué buena. No se puede robar cosas. O sea, hay consecuencias muy hey. No te puedes robar cosas. ¿va? Increíble. Sí, Qué esas, es, esas sea, dos Alex. cosas. Ahorita que me preguntaste, son y la, y la tengo súper presente. ¿va? Cosas entonces que nunca te se te olvidaron. No, cosas que te moldean para toda la vida. Qué buenísimo. <risa> Ahora sí.
1: Conozcamos tu historia. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que llegaste a ser quien sos hoy? Si uh -huh. quieres comenzar desde pequeño, dale.
0: Mira, primero <risa> no me considero así como que el gran exitoso. Creo que me falta uh -huh. mucho por hacer y claro. me hace falta mucho impacto. O sea, cuando, cuando, cuando me decís es quién un, sos hoy, me sentí como un rockstar que no soy. Y otra cosa es que no es un destino al que querés llegar, sino que como que enjoy the journey. ¿Me como, como que en, en, en el proceso. Pero que, que, creo que la pregunta es, ¿qué me llevó a estar acá el día de hoy? Sí. Eh, yo desde que soy pequeño siempre me encantaron los negocios esa historia podría ser enorme pero para no alargarme muchísimo, mi primer negocio fue mi mamá poniéndome, yo le dije mamá quiero dinero para no sé qué, ok, tienes que trabajar y me puso <risa> poporopos de microondas, una limonada que hizo Ajá. en la cocina anda a la calle y la vendes ¿cómo? O sea, ¿qué, ¿qué onda? y estaba con mi amigo Steven O y nos pusimos en la calle, para que alguien pasara y pasó un tipo y El señor, nos compra una limonada <risa> bueno, Ajá. 50 centavos y cuando Oye. me dio un billete de 50 centavos en la mano Dije, esta es la solución de la vida Y el universo, lo que quiero hacer para siempre De aquí soy Sí. Sí. Y una cosa uh -huh. llevó a la otra Y comencé a emprender en más cosas Hice ah, mil cosas Nos Vendía eh, camisas Lacoste chafas en, en, en el colegio. Descubrí Ajá. que en, en, en la zona 15 podías ir a la, a la maquila de los chinos Ajá. y te costaban las camisas de la Cos 40 quetzales y que las podía vender a 500. el mejor negocio de la vida. Vale? Ajá, hasta que te cachan y te das cuenta que es Ajá, piratería y sí, que sí. todo está mal y que va... Después comencé a importar videojuegos, reabastecía algunas como tiendas de videojuegos. Uh -huh. Después un, un tío que tenía en Suiza me ayudó a tra traer relojes eh, de titanio, no sé qué, y los vendíamos acá. Entonces, eh, 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 he tenido sastrerías, he tenido distribuidoras de cosas, Chay. he vendido repuestos para carros y para motos. Yo hice fiestas, eh, no sé si vos te acordás, ah. creo que sos, sos demasiado joven para eso, pero para la gente que está escuchando, no sé si alguien se acuerda las fiestas de parqueo que habían por tamarindos en la zona 10. El modelo de negocios ah. era bien sencillo, uno compraba aguardiente la cotorra, que era el alcohol ah. más barato que vendían en aquella época, te daban un galón así de no sé cuánto Ajá. y hacíamos una fiestona, entonces agarrabas invitaciones las dabas en los colegios de cosas es completamente Ajá. ilegal todo, ¿no? clandestino eh, y llenábamos las fiestas de parqueo con mil y mil quinientas personas Ajá. entonces mil quinientas personas a 50 quetzales, unos 75 mil quetzales y los costos fijos eran 20.000 mil, ganábamos 55 mil quetzales con mis amigos en una noche oh, chicas, Sí. ¿Hay salió una ley de 15, 16, 18 oh, chicas salió una ajá. ley en la prensa libre completamente ilegal las fiestas de parqueo siempre fueron ilegales no puedes vender alcohol ajá, así ajá. Eh, ay, no sé, he hecho mil cosas pero y a lo largo del camino he aprendido me han estafado ajá. muchas veces de he hecho sí. no sé que, que, creo que hoy en día me doy cuenta de que en la vida o ganas o aprendes sí, y claro. está bien no es verdad mi casa. Pero yo he hecho tantas cosas y tantos, negocios que ya sé lo que sirve y ya sé lo que no sirve. Ajá. Y cada experiencia, buena o mala, me ha ido moldeando, me ha afirmado el carácter y me ha hecho la persona que tal vez soy hoy en día.
1: Y que sigue, pues, o sea...
0: Y que y sigue, sigue el camino. Porque estás en un constante moldeadera para el resto de la vida. Qué
1: buenísimo. Uh -huh. Y digamos, ¿cuál, ¿cuál fue tu primera empresa eh, formal?
0: La primera empresa formal, Ajá. yo diría que fue una distribuidora de repuestos para carros y para motos, eh, uh -huh. que importaba de Lafayette, Panamá. ¿Y con <ríe> cómo fue la cómo fue la travesía mi, mi mamá tenía una empresa que distribuía papel como de cartulina arcoíris y de cositas para Walmart y para Office Depot uh -huh. y le dije mamá podría utilizar tu fuerza de ventas para vender otro producto si sí, me dijo lo que querrás <risas> dijo, no sé cómo se me atravesó un panameño que vendía repuestos para carros y para motos Ajá. Y Dije, bueno esa es una buena idea y a los 18 años sí. eh, abrí una distribuidora de repuestos para carros y para motos eh, mi papá me prestó el dinero Uh -huh. Me fue horriblemente mal. Todo el mundo me robó la plata. <risa> los talleres nos compraban eh, 20 mil quetzales de repuestos uh -huh. y a los 30 días el taller no existía. No estaba, o sea, lo quitaron. O sea, no, bueno, no, no existía bueno. el taller. Ah, un rollo lo tuvimos que liquidar. Eh, después, con mi mejor amiga Ruby, abrimos una sastrería por la Roosevelt. Le dijimos, por acá uh -huh. no había sastrería. Abrimos una sastrería para hacer trajes y eh, llegaron unos malos. Uh -huh. unos malos, unos sí, sí. asaltantes y nos robaron todo, no se ser, robaron no. toda la cosa, me querían robar mi, mi, todo. Y mi, vos estabas ahí, o sea, yo entiendo. estaba ahí, no, no se asaltaron, Sí, horrible. Entonces, yo, yo diría que esas fueron las, las, las primeras Ajá. y seguía haciendo más cosas y más cosas y más cosas. Eh, Porque qué
1: increíble saber que, que, digamos, un fracaso entre comillas uh -huh. no te votaba y decía, ah, no, esto no es lo mío. Yo creo que, que en aquel entonces
0: sí me votaba, pero me votaba rápidamente. O sea, como okay. que tenés toda esta expectativa de ser una gran sastrería y ser el próximo Emilio Méndez, uh -huh. de, no sé qué, <risas> y nada, te asaltan y perdés todo y tenés que sí. cerrar y es un pésimo negocio y te frustra. Uh -huh. Entonces, te quedas triste un día y el día siguiente dices bueno, la vida continúa y tengo tantos sueños y tengo garra dentro de mí, ¿qué voy sí, a sí. hacer para comer el mundo de otra forma? Te pero no hay, no hay para dónde, ¿verdad? Yo lo que sí supe es que nunca iba a ser una opción para mí tener un empleo normal y tradicional. O sea, era un, okay. un camino que nunca lo vi factible y no, no lo estoy haciendo de menos, ni diciendo que no es un buen camino o lo que sea, pero siempre pensé que la vida era muy corta como para vivir el sueño de alguien más y como para agarrar la visión de alguien más y decir hey Tu visión de vida es tan valiosa que estoy dispuesto a dar mi vida por apoyar a tu visión. Claro. Siempre pensé, yo quiero tener mi propia visión. Uh -huh. eh, y es un camino que tiene más riesgo, que tiene más sí. incertidumbre, no para que no sabes también. qué va a pasar. No, obviamente no es para todos. Yo, sí. yo, yo creo que tengo una, una gran tolerancia al riesgo, como que lo manejo muy bien. Uh -huh. He hecho muchos negocios, muchas situaciones, que digo, oh, oh, esto es 80% que todo salga catastrófico. Ajá. Pero el 20% es tan valioso que vale la pena este riesgo mesurado, uh -huh. aunque esté desproporcionado, sí, pero sí. Hay, hay gente que con poco riesgo sí, la, no, no la, la tierra, ajá, entonces yo creo que yo me tiro más para el otro lado, de no que riesgo no, no me no, no me aterra tanto y eso me permite tomar decisiones más rápidas y más osadas, tal vez, que otras personas no tanto, sí. que es bueno y malo, porque me he pegado <ríe> unos trancazos que ni te cuento, pero <ríe> pero pasa,
1: me imagino, ahorita que que, que mencionas eso, trabajaste alguna vez o sea, ¿Alguna vez en tu vida un trabajo formal, digamos, de oficina? No. Okay.
0: Nunca. Nunca he tenido un trabajo. Trabajé con mi mamá, cuando tenía 16 años, 17, en, en su empresa. Pero Ajá. fue algo temporal de, de, de unos meses Ajá. y no nunca tuve un trabajo formal. O sea, no, okay. no sé lo que, lo, lo, lo que es eso. Lo que es bueno y lo que es malo. Porque hay gente que me dice, ah, probablemente hubieras tenido experiencia en una multinacional por dos años sí. para ver cómo se hacen. No quiero una multinacional. O sea, uh -huh. no es mi anhelo tener una multinacional o sea, no, ¿multinacional de qué? porque, porque si, si tú el, el, el otro día hubo una historia malísima y me porté re mala onda pero Ajá. Me, me encontré a, a, a un tipo a una, un amigo en la universidad en el aeropuerto y vos, no, como vas? Bien, y vos bien, haciendo sus proyectos y todo. Ah, qué chulero Y vos, le digo yo, bien, vos estoy bien feliz porque me acaban de, de, de ascender. ¿Y en dónde? En Philip Morris. Ajá. Y yo, ah, va, qué bueno. ¿Y, y, y, ¿Y estás feliz ahí? Sí, vos re feliz. Pues una pregunta, ¿y vos fumás? Uh -huh. No. ¿Y por qué no fumás? Porque es malo. Ah, ok, uh -huh. pero estás feliz porque te ascendieron, pues es muy bueno vendiendo cáncer. Le digo yo, o sea, eso <risa> es lo que quería hacer. O sea, ese es tu legado. Le digo Ajá. yo, el se me queda viendo así. Creo que se malió y, y, y se fue. Uh -huh. Y a los meses me lo encuentro y me dice: Vos es que renuncié por eso que me dijiste, porque y se dinero. me quedó en mi mente grabado. Uh -huh. Entonces, depende. Si tienes una multinacional que vende billones de dólares, sos exitoso haciendo dinero y haciendo cosas malas. O sea, ¿Cuál es tu propósito? Es, es, un, es un rollo el ser exitoso en la cosa indebida. Sí. ¿Verdad? O sea, tienes que, que encontrar buenos logros. O sea, y sí, o sea, tenés que ver cuál es tu visión y cuál es tu causa y qué es lo que querés hacer. Pero creo yo que tiene un impacto positivo, ¿cierto? Sí. Porque si sos millonario y el día de mañana tenés un billón de dólares, Ajá. ¿será que triunfaste en el juego de la vida? Yo pensaría que hay cosas mucho más importantes, ¿verdad? Pero depende para cada quien cuál es su set de valores y principios y, y, y compás que tiene. Es cierto. Qué increíble. Me hace mucho sentido. Una pregunta para, para vos. ¿Qué es el
1: éxito? Uh -huh. Me gustaría mucho saber.
0: Mira, el, yo, yo aprendí que el fracaso es sencillamente tener un resultado distinto a lo que habías esperado. Uh -huh. o sea, un fracaso para mí sí, puede ser, voy a hacer tal cosa y no me salió. Uh -huh. Es un fracaso. Entonces, siguiendo esa misma línea, el éxito debería ser tener un resultado idéntico al que vos habías esperado. ¿verdad? Uh -huh. Ahora, el éxito de vida Ajá. Eh, para mí, yo creo que el éxito de vida para mí es ir solucionando distintas cosas. Por ejemplo, yo creo que es importante solucionar el tema del dinero. Hoy en día la mayoría de personas están trabajando para, para generar un ingreso uh -huh. y vos puedes solucionar el problema del dinero en el momento que tenés inversiones que te generen un ingreso pasivo sí. y que sin que vos muevas un dedo tus inversiones automáticamente te generen lo que necesitas para llevar el, el estilo de vida al que estás acostumbrado en ese momento uh -huh. ganaste el, el problema del dinero por así decirlo Ajá. entonces ahora qué vas a hacer con toda esa libertad entonces, yo creo que Dios nos hace distintos con diferentes dones y talentos y habilidades. Yo creo que a Dios le gusta cuando nosotros utilizamos esos talentos, dones y habilidades para bendecir a los demás. Vale. Yo creo que la autorrealización está no cuando vos estás bien, sino cuando ya estás bien y te enfocas en que los demás estén bien. Vale. Entonces, Justo para como mí,
1: la pirámide de Maslow.
0: Como la pirámide de Maslow. Ajá. Pero cuando la pirámide de Maslow ya llega a este triangulito, está en autorrealización. Sí. Y después. ¿Qué más? La, la autorización de los demás. Uh -huh. Porque creo que somos como que seres de tribu, o, o sea, queremos sí. compartir y que queremos que los demás estén bien. Uh -huh. Entonces, para mí el éxito, yo creo que sería... Eh, ganar el, el, el problema del dinero para ya solo quitarme eso, eso del camino y enfocarme en ayudar a la autorrealización de los demás bueno, que va muy alineado con mi propósito de la tasa que es inspirar confianza y tranquilidad en las personas que me rodeen para que alcancen su sueño, sus sueños individuales de una manera extraordinaria me y hoy en día estoy haciendo eso de muchas <risa> formas entonces Ajá. yo creo que si puedo pasar una vida de propósito, en la que estoy inspirando a los demás, ayudando a los demás y toda la cosa. Eh, y me gustaría tener una familia, casarme, tener hijos. Uh -huh. Buenísimo, pero para mí ese, ese sería el éxito. Sa saber que, que, que vivimos en un mundo material uh -huh. eh, y que de alguna forma logré ganar ese o ese gran obstáculo que hay y aunque el dinero no es lo más importante y no es el fin, vivimos en este mundo físico donde sí te abre puertas y sí es importante y el dinero no es bueno y no es malo, lo que es bueno y es malo es lo que vos hagas con el, con el dinero que tengas y el impacto que puedas tener. Entonces, si logro ganar eso y dedicarme a una vida de servicio, de inspiración uh -huh. para los sueños de los demás, creo que esa es una vida que para mí vale mucho la pena vivir. Increíble. Y eso es lo que quisiera, o sea, enfocarme en eso. Buenísimo. Yo a eso uh -huh. le llamo
1: vivir con propósito.
0: Sí. No, y al final el dinero solo es una herramienta, ¿no? El dinero es una herramienta, mm -hmm. pero una herramienta poderosa. Sí. El, el problema del dinero es que magnifica lo que sos. Sí. Yo pienso que si a alguien le gusta tomar... Y de tiene mucho dinero, va a tomar más. Sí. Si a alguien le gusta, no sé, cualquier cosa mala y, y tiene más dinero, va a hacer eso más. Uh -huh. Pero si alguien es bueno y quiere ayudar a los demás y quiere no sé qué y tiene más dinero, va a ayudar más. Sí. Entonces es un tema peligroso porque uh -huh. el dinero en el momento equivocado de tu vida te puede destruir absolutamente. Uh -huh. o sea, te puede corromper ab absolutamente. Pero en el momento adecuado de tu vida pues es una herramienta muy poderosa. Sí. Es muy cierto.
1: Ok, para vos, ¿qué es la libertad financiera y uh -huh. cómo, o sea, cómo la has adoptado en tu vida?
0: Libertad financiera es, es eso: es eh, tener ingresos pasivos de inversiones que te generen una utilidad igual o superior a lo que vos necesitas mensualmente para vivir cómodamente en la vida a la que estás acostumbrado. Punto. <risas> Se llama, eh, según Robert Kiyosaki, Ajá. es el juego de la rata. Sí, sí, ¿verdad? la o sea, carrera de la rata. La, la carrera de la rata. O sea, ¿cómo haces para salir de la carrera de la rata? Uh -huh. Entonces, Robert Kiyosaki mide la riqueza de las personas que, que o, ojo, es diferente riqueza a prosperidad, porque hay gente sí. muy rica que está en la cárcel, ¿cierto? Uh -huh. O sea que, Sí, o sea vaya, que mide, vaya
1: si no. Ajá,
0: <risa> o sea, que, que, que es distinto. Pero uh -huh. eh, él mide eso por la cantidad de meses que podrías estar, o sea, él mide la riqueza como la cantidad de meses que podrías estar uh -huh. sin trabajar y todavía tener el estilo de vida que tenés. Entonces, uh -huh. si en tu banco tenés, imaginémonos, 100 mil quetzales, uh -huh. ok. Y te gastas 10.000 quetzales al mes para sobrevivir. Entonces tienes una riqueza de 10 meses. ¿Qué wow. tal rico sos? 10 meses. Okay. El dinero siempre? se mide en tiempo. El dinero se mide en tiempo. Mm -hmm. En tiempo de libertad. Sí. ¿Cierto? Y si vos tenés un millón de quetzales y vivís con 10.000 quetzales, tenés 100 meses. Entonces, así mides el tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es alocar ese, eh, eh, esos, esos quetzales no en una cuenta bancaria que no te genere, sino en ingresos pasivos y en activos que se vayan apreciando a lo largo del tiempo para que te generen un flujo positivo a perpetuidad, ¿cierto? Entonces, Cierto. hoy en día yo estoy trabajando mucho en que eso pase. Yo estoy invirtiendo en varios activos distintos para que me puedan generar ese ingreso pasivo. Ingreso pasivo. Para no es y, y, y ojo, el, el rollo no es no dejarte de, de trabajar, porque yo creo que una vida de inactividad no es una vida que no vale la pena vivir. Es pues trabajar o sea,
1: inteligentemente. O sea,
0: hay uno no trabaja gente, por
1: dinero, sino hacer que el dinero trabaje para vos.
0: Sí, pero hay mucha gente que dice, ah, yo quiero ser libre financieramente para irme a la playa a solear. entonces, ¿cuál es el propósito? O sea, nada que ver. Claro. Lo que vos tenés que hacer es trabajar para cosas que importen más. Entonces yo me dedicaría más a todas mis áreas que me traen propósito, ¿verdad? Hoy en sí. día estoy mismo un montón de negocios que te, que te puedo contar si querés, Ajá, sí, sí. pero esos no me dan significancia y pertenencia y autorrealización y fulfillment y excitement. Okay. Eh, puede ser que sí, pero no tanto como las otras cosas que hago por, por propósito, que son las cosas que más me emocionan. Entonces cuando decís, bueno, ya gané el juego del dinero y ahora me puedo enfocar en lo que más me apasiona, vale. qué bonito. Sí. Porque ahí ya no estás... Hay tanta gente que se levanta. Ay, yo quiero trabajar para sobrevivir. Vale. Ok, hay que salir de eso. Hay que solucionar eso. Eh, y se puede. Es, es, es un rollo y es bien complicado. Es bien no, difícil, pero se bien puede. Es muy complicado. Sí.
1: No, y, y, y ¿sabes? Cuando las personas, digamos, no viven con propósito, eh, ciertos indicadores, por ejemplo, esa, esas personas que odian los lunes. Sí. O sea, que se levantan a un trabajo que no los hace feliz o que no cumplen su propósito.
0: Ahí también... Sí, oh, y para repetir la rutina, Ajá. para estar toda la semana en un trabajo que no les apasiona para poder disfrutar el fin de semana y esperar un par de vacaciones al año. Es, 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 es un tema. Yo creo que solo nacemos una vez, que tenemos sí. una vida y que es muy preciada y que deberíamos tener días. Y semanas y meses y años completos que nos apasionan y que nos eh, emocionan. Claro. Independientemente del día de la semana que, que, que sea. Yo los lunes abro los ojos y digo, wow, voy a comer el mundo. Tengo tantas <risa> reuniones, tantas cosas increíbles. Ah. De cosas que yo he escogido hacer, tantos sueños que tengo. Uh -huh. y, eso, y eso me da mucha, mucha emoción y mucha pasión. Uh -huh. Y creo que todos pueden encontrar eso. Si tan solo se enfocaran un poquito en encontrar cuáles son aquellas cosas que verdaderamente los apasionan. Sí. Y dedicarle un poquito más de tiempo a ver cómo las encuentran y las ejecutan. Uh -huh. Y si tienen suerte, pueden encontrar formas de monetizarlas vale. y de sacar provecho de esas cosas también para poder eh, trabajar en eso, que sería lo ideal, ¿cierto? Sí,
1: sería lo ideal. Uh -huh. Sí, yo utilizo mucho ejemplo, a, y lo tuve en el podcast, a Philip Wilson, el fundador uh -huh. sí, de sí, Cufiltro. Cufiltro. Ajá, Él me contó... ¿Así? ¿Ah, así ah, cabal, así <risas> cabal. Él me contó que él encontró su propósito a los 40 años. Él me decía, mira, yo antes de encontrar mi propósito, o sea, lo mío solo era money, o sea, mis empresas era con el fin de hacer dinero nada más, pero cuando encontré mi propósito, o sea, me levantaba todos los días como un niño, o sea, así, con ganas de ir a, a la fábrica sí. con filtro y puchicas, todo cambió. Entonces yo creo firmemente
0: en, o sea, en vivir con, con propósito. Sí, y lo que él está haciendo, increíble. Sí. O sea, darle agua potable a tanta gente, o sea, es, es un impacto positivo, sí. es un impacto positivo neto. Ajá. O sea, te se puedes sentir feliz y emocionado de lo que ha logrado, porque es algo, algo muy tangible, y eso es, es, es muy bonito. verdad cuál es el legado que querés dejar, uh -huh. verdad qué es lo que querés hacer, cuál es el impacto que querés tener en la, en la vida, creo que es súper sí. importante.
1: Totalmente. Uh -huh. Ok, buenísimo. Eh, sigamos con tu historia, o sea, donde nos quedamos.
0: Sí, donde nos quedamos, en la, en la en la cosa de repuestos. Sí, sí, en los repuestos. Va, entonces seguí haciendo, hace, haciendo negocios, distintos negocios varios. Ajá. Eh, y, 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 y fíjate que me pasó una cosa muy interesante. Uh -huh. Cuando tenía 24, estaba en un Skillets eh, en Oakland Mall uh -huh. con mi hermano grande, uno uh -huh. de mis hermanos. Y se me cae viendo y me dice, ¿sabes que hermanito? Yo te quiero mucho y te quiero con todo mi corazón, Ajá. pero eso de ser emprendedor, yo no, yo, no, yo no sé si te va a funcionar porque llevas siendo emprendedor desde que te conozco y, y como que no le has pegado a nada. Yo te he visto que has quebrado 20, baja 20, 20 rube, empresas. Ahora. sí Y Ajá. me dice, y te digo esto porque, porque te quiero y porque te amo y porque quiero lo mejor para vos, pero yo creo que sería bueno que te pongas una fecha límite. Uh -huh. y, si, y si para esa fecha límite no has logrado levantar bien algo, tal vez sería bueno que busques un trabajo normal en una multinacional o algo así. Sí. Porque eh, si no vas a ser muy viejo y a los 35, o lo que sea, ya nadie te va a contratar y toda la cosa. Y fíjate que resonó <risa> conmigo y le dije: ¿Sabes qué? tienes razón. O sea, gracias, gracias, sí, gracias. Me voy a poner hasta los 25. Tengo hasta los 25 oh. para hacer algo interesante. O bueno, pues me voy a una multinacional. Eh, Aquí hay aqu cosas malísimas para mí. Ahora me voy a llegar a Kimberly. Claro, castigo. Bueno, no lo logré. Aquí estoy. Me, me damos... Creción, eh, pues. me, sí, me damos papel toalete. Entonces, <risa> sí, entonces me, me, me puse esa, esa, esa meta y dije, bueno, ¿cómo voy a hacer para, para poder lograr eso? Y en este momento se juntaron muchísimas eh, eh, cosas que me cambiaron la vida completamente. Uh -huh. Que fue que yo estaba en la, en la Marroquín estudiando una licenciatura de administración de empresas y pasé por un curso de la Escuela de Negocios que se llama Heurística. Ajá. Entonces, en Heurística uno había que hacer una, una, un momento, no, no, eh, tiempo, un momento para atrás. Ajá. Salió una competencia para ganarse mil dólares para pichar una, 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 una cosa okay. de emprendimiento. <risa> y en ese momento había un viaje para irnos a Cuba, con mis amigos, iban uh -huh. a, a conocer a Cuba. Uh -huh. Yo no tenía el dinero para irme entonces le dije ¿saben qué mucha a que me gano esos mil dólares no, y voy mi... con ustedes a Cuba Ajá. entonces yo en ese entonces tenía una idea de hacer un vuelo de negocios de unos GPS okay. porque una amiga de mi mamá trabajaba en una empresa de seguridad y me había dicho que los contenedores de café que los transportaban de la capital o no sé dónde a Puerto Barrio se lo estaban robando y que y bueno entonces me, me metí con eso fui a pichar y me gané no. los mil dólares y con esos mil dólares me fui a Cuba con mis amigos <risa> y el otro premio, Ajá. aparte de los mil dólares, fue participar en Heurística, que Heurística sí. es un programa maravilloso de, de la Marroquín que ayuda a emprendedores como que a ejecutar bien sus ideas y a formarlas bien y el grupo de mentores y toda la cosa. Como que arte, Entonces, estructura y a, todo. A arte estructura. arte okay. estructura. Entonces me metí con esa idea y a lo largo de Heurística se fue morfeando se fue, lo fuimos haciendo y toda la cosa uh -huh. y al final de eso conocí a los que se fueron mis socios y mis inversionistas, una gente maravillosa maravillosa acá, acá, acá en Guate Increible. con la que creyeron en la idea, creyeron en, en, en mí y uh -huh. eh, esa fue la, la primera como gran empresa te, te podría decir y lo que cambió verdaderamente mi vida, no solo por el apoyo que me dieron sino por todo lo que aprendí de ellos, la gente maravillosa que me, que me mentorió sí. que me cambió la mentalidad y viendo así un breaking point uh -huh. eh, en mi vida, o sea como algo, un, algo que te cambia completamente Ajá. y radicalmente fue haber conocido a, a, esta, a esta gente entonces... Que de con... cierta
1: forma fueron tus mentores. Sí, fue, sobre fueron... De
0: gigantes. Fueron mis socios jefes. Ajá. Pero, 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 pero mis mentores. Gente sí. increíble. Matías de Tezanos Julio González. Ay, madre,
1: es, es un crack.
0: Sí. Es, y yo decir que es un crack es un understatement. O sea, Matías se maneja a otros niveles estratosféricos sí. de conocimiento y de agilidad mental. O sea, sí. la, for, un... la forma como, como, como él piensa. Sí, o sea, es, es un músico. Guatemalteco. Ajá. Es un el Elon Musk sí. de Guatemala que lo tenemos por acá y tenemos que estar, que estar agradecidos por eso. Pero eh, aprendí muchísimo de él, o sea, de, de, de cómo piensa, cómo ve el mundo, de cómo. Y, y Matías es la parte visionaria, arriesgada y emprendedora, y Julio es la parte eh, administradora, numérica y financiera. Entonces, ellos dos se complementan muy bien, son un, sí. son un excelente equipo. Entonces, tuve la oportunidad de, de, de estar con ellos y de aprender muchísimo. Entonces, por ellos, si se están escuchando este, este podcast, muchachos, los admiro <risa> muchísimo y les agradezco <risa> infinitamente haberme cambiado. La vida, pero eso <risas> fue para mí un, un, un turning point. Ya tenemos completo, Qué increíble. Uh -huh. Como, o sea cómo se llamaba tu empresa que hacías la empresa eh, se llama Kipo. equipo sí, entonces sí. lo que hacíamos son aplicaciones de GPS de geolocalización de, eh, co comenzamos con aparatos físicos que traíamos de la China para meter uh -huh. en contenedores de café y pues eh, hicimos una plataforma de GPS y pues, nos pasamos a aplicaciones vale. eh, entonces era una compañía de software as a service uh -huh. para servir la compañía con una fuerza de ventas grande eh, como farmacéuticas como vendedores uh -huh. eh, y toda la cosa entonces eso hacíamos hacíamos software de localización basado en GPS. Qué loco. Sí, sí, súper su interesante, súper interesante. Estuvimos con un proyecto contigo bastante grande, se llama Localizador ah. Tigo. Eh, oh. Y ahí lo hacíamos por medio de celdas, triangulación de celdas. Ajá. Entonces, sí, súper interesante y aprendí muchísimo. Yo no sabía... O sea,
1: y, ajá, eso te iba a preguntar, o sea, si ¿sí eras como experto en esa área o te apalancabas de otras personas.
0: No, fíjate que un, un, un tema recurrente a lo largo de mi vida es que yo nunca he sido experto de un área. Uh -huh. eh, si vemos lo que estoy haciendo hoy en día, yo creo que no soy experto en nada. Yo hoy en día lo que hago es más creación de valor de, de cosas. Por ejemplo, me invento algo que, que debería existir. Uh -huh. eh, por ejemplo, te, te dar un, un, un ejemplo claro y puntual que está pasando ahorita esta semana. Ajá. <risa> Tengo una idea de cómo poder salvar todo petén de la deforestación. El problema que tenemos en Guatemala es que la gente está deforestando los árboles porque sí. la gente necesita leña y va y corta cualquier cosa y, y es un tema. O sea, podemos todos estar de acuerdo que reducir la tala ilegal de árboles es algo netamente positivo. Sí. Cierto. O sea, no, no importa lo que penses políticamente o lo que sea, cortar árboles ilegalmente está mal. Cierto. Uh -huh. Entonces, fíjate que tengo la idea de crear un dispositivo con un panel solar. Sí, y que ese ese dispositivo que esté powered por un panel solar tenga un SIM card, un aparato, un Arduino, una computadorcita lo que sea metida ahí Ajá. que esté escuchando completamente como si fuera un teléfono y que esté llamando totalmente a la nube. O sea, 24 7 y que esté streameando información. Okay. Entonces tengo la, la, la información de que un aparatito de esto puede escuchar a un kilómetro a la redonda entonces si hacemos un mesh, un network de 20.000 o 25.000 de esos aparatitos podríamos cubrir todo Petén. todo podríamos escuchar en tiempo real lo que está pasando todo Petén una con toda esa información para... tirar a little para la nube. Y en la nube little una super máquina escuchando con machine learning machine a algoritmos, saber, vamos, en dónde está identificando los sonidos entonces, sabe, lo, lo alimentas de librerías, de librerías, de miles de sonidos. Sí. Entonces, sabe identificar entre pajaritos, entre lluvias, entre truenos, entre lo normal y tala de árboles ilegal, como hachazos o chainsaws. Ajá. Entonces, creo que tener un dashboard de visibilidad en tiempo real que alerte a las autoridades y que todo Guatemala pueda ver en real time cómo está el bosque es algo netamente positivo.
1: Increíble.
0: Ahora, yo no sé hacer el aparato pero ya me reuní con dos personas que son súper expertos en creación Entonces, de hardware ¿verdad? y machine learning y <risa> no sé qué para que ah, hagan eso. Tengo la idea de lanzar un Kickstarter y el Kickstarter o el GoFundMe o lo que sea sería ayúdanos a salvar todo un país de la cosa forestal con la visión de después de de pasarlo al mundo completo uh -huh. y que tú puedas por 100 dólares apadrinar un kilómetro cuadrado de árboles Increible. en Guatemala entonces creo que la gente lo puede hacer eso. hacer una especie como de crowdfunding Sí, yo nunca he hecho un crowdfunding pero mm -hmm. sé quién es el experto de crowdfunding mm -hmm. sí. Va. yo nunca he hecho la <risa> cosa de machine learning pero sé uh -huh. quién es la persona de, de machine learning entonces creo que mi rol en la sociedad o lo que soy más bueno a hacerlo es en crear valor de cosas que impacten para todos y de inspirar a las personas para que se asumen al barco mm -hmm. empoderarlos y que la gente ejecute lo que mejor sabe ejecutar nosotros, como, como millennials, necesitamos ah. tres cosas para estar felices, que es okay. Purpose, Mastery y Autonomy. Entonces, Purpose okay. uh -huh. es, ¿será que lo que estoy haciendo es valioso? ¿Será que el trabajo que estoy haciendo es valioso y significante y va a tener un impacto que va alineado con mis valores y principios? Uh -huh. Mastery es, ¿será que lo que yo estudié o mis habilidades y dones y talentos los estoy utilizando al máximo y me siento útil? Uh -huh. Y Autonomy significa, ¿será que tengo libertad de decisión, de espacio y tiempo de cómo hacer las cosas que estoy haciendo? Y eso está extremadamente wow. estudiado. Que si un millennial tiene Purpose, Mastery y Autonomy, está feliz. Entonces, ¿qué pasa con la gente? que sale de la universidad, de la del Valle, o del Amarro, o de lo que sea. Ajá. Y bueno, soy un programador de no sé qué. ¿A dónde caigo? Al banco. <ríe> ¡Pam! Al ba porque eso es lo que está pasando. Sí. Entonces, ¿qué pasa si a alguien que le encanta todas las cosas de, de los árboles, y que no sé qué? Como, uh -huh. ¿Qué sé yo? pues ¿Qué te parecería ayudarme a este proyecto para salvar Guatemala, y no sé qué? Es una cosa claro. grandiosa que a la gente le gustaría sumarse. Uh -huh. pues, ¿Y cómo funciona? Bueno, primero el propósito es este, que vamos a hacer un, un, un impacto netamente positivo, y es algo valioso y es importante y aparte de todas las habilidades que vos tenés, vos las puedes utilizar como querrás, porque tenés libertad completa de utilizar todas las herramientas, y hacerlo como vos querrás, desde tu casa, las horas que querrás, cuando querrás, de cómo querrás, ¿vamos? Entonces mi rol acá sería armar el equipo y fondearlo, ¿vamos? Ajá. Y después tal vez, no sé, ver cómo lo escalamos, pero, pero me encanta hacer eso, me encanta la parte de la creación. Yo creo que soy, soy un muy buen creador y un muy mal administrador. O sea, ¿Qué? yo soy muy bueno como que en el inicio, en las compañías. Ajá. Y no tan bueno en mantener. O sea, cuando decís, ah, ya tengo una compañía establecida. Ahora vamos a crecerla 20 años mensual. Eso a mí me. me no porque mucho ya ya y... son mucho de crear ya. soy mucho de crear, de crear y de ejecutar. Y creo que no, no soy un buen administrador. Creo mucho. que hay Ajá. mejores administradores que yo. Ajá. Y la idea no es trabajar en tus debilidades para que se vuelvan neutrales. La idea es trabajar en tus fortalezas para que se vuelvan extraordinarias. Sí. ¿Me entendés? Yo creo que eso va mucho en
1: contra del, del sistema educativo actual. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si alguien, qué sé yo, no es bueno en las mates, ¿Sí? vienen rápido y lo meten a que refuercen mates. Como o... a mí.
0: Yo tenía maestros acá arriba Ajá. de tutorías todas las tardes porque era <risa> pésimo en, en, en mate. Ahí me gustaría que mis hijos fueran a, a, a colegios como Acton, como ah, Rainbow. Bien disruptivo. Como, exactamente. En donde agarran las habilidades que tienen sí. y los potencian, ¿verdad? Porque todas las personas son distintas. Entonces no podemos agarrar un sistema educativo one size fits all. Que, por cierto, fue hecho para la revolución industrial, para que la gente que se especializara en sí. las fábricas. Sí. Y, de y la
1: ya época, no vivimos en ese Creo rol. que se llama método prusiano, algo así estaba imagínate, leyendo. yo
0: Imagínate. Es.
1: Pero era eso, de crear, digamos, empleados. O sea, gente que obedeciera Ajá. instrucciones y listo.
0: Exactamente. Y seguimos operando así, educacionalmente. Y seguimos operando así. Entonces, yo creo que hay, hay que identificar cuáles son los dones y talentos que tienen los niños. Uh -huh. Y, por supuesto, darles el fundamento. Porque todos podemos estar de acuerdo que es importante... Escribir bien, es importante saber matemática básica, es importante saber comunicarte, es importante saber de historia, es importante... Está bien, pero hay muchas cosas que me enseñaron a mí en el colegio que yo te diría que no mucho y que tal vez hubiera sido más interesante que me ayudaran a potencializar mis habilidades en vez de castigarlas claro. porque yo trataba de ser como que emprendedor ahí y me decían nada emprendedor pa usted vaya a una empresa que lo, Ajá, que lo contrate a bueno, trabajar sí, sí, sí. Y, y, y conmigo no funcionó y al final hice lo que quise Qué bueno pero que no. no sabes el impacto que puedes tener en las personas sí. ¿verdad? o sea y, y por ejemplo imagínate yo sé que un curso hace, hace, hace años uh -huh. donde, donde, donde me dieron el ejemplo de un niñito que quería expresar su creatividad porque quería vamos y agarró un, un marcador, un crayón y pintó la pared. Porque en aquel entonces no sabía que pintar la pared era malo, porque sí, sí. no tiene eh, jurisprudencia de que eso es malo. Por Él es siempre. inocencia. Ah, y le dieron una regañada y una sopapeada y una cinchaseada uh -huh. que inconscientemente los papás Crearon dentro de él un link entre claro. la creatividad es mala, sí. el expresarme y en ser libre causa dolor. Uh -huh. Y eso repercute a lo largo de tu vida en formas que no sabemos. Sí. Entonces es, es un tema muy delicado. Si sí te pone creencias limitantes. Ajá. Y después esa persona, uh -huh. mira, hace algo de creatividad. No, yo no soy creativo. ¿Cómo, y poco? No, no, yo no soy creativo. Uh -huh. Y, y ni, ni siquiera la persona lo puede articular. Pero está, él está asociando el ser creativo con dolor. Cool. Es, es un rollo muy, muy heavy que le puedes hacer a un niño. Donde eh, le tenés que explicar de una manera positiva, con afirmaciones positivas. Uh -huh. ¿Por qué no tiene que hacer eso en vez de darle una gran sopa uh -huh. Uh -huh. Sí. <ríe> qué buenísimo. Ok, qué increíble. Ok, sigamos con Kipo. Uh
1: -huh. Después de ahí, ¿qué?
0: Bueno, entonces yo de equipo eh, yo de Kipo renuncié. Ok, ¿por qué? Porque, porque eh, yo conocí de Dios, fíjate que hace poco tiempo, yo diría que hace como seis años. Uh -huh. eh, lo conocí cuando llegó Federico Aparicio, que es mi mentor, mi pastor y mi amigo y mi confidente y toda la cosa. Si estás escuchando eso, El te queda un montón. ha comido mi idea. Buenísimo, buenísimo sí, sí. andado. Uh -huh entonces eh, lo conocí en, en, en la Marroquín en, en una plática que él dio y él le estaba contando de, de cómo él era tan exitoso y, le iba bien y que va bien y que tiene sus empresas y 500 empleados y, y toda la cosa y en algún momento dijo pero saben que y yo no puedo dejar de decir esto porque es súper importante y es que toda la gloria y toda la honra es para Dios porque yo solo soy un administrador de las cosas de él mientras estoy pasando por esta tierra y soy un mayordomo wow. de las bendiciones para bendecir a los demás y me quedé, wow o sea ya lo admiraba ¿Qué porque estaba Ajá. haciendo pisto y porque tenía una gran empresa Ajá. y de nada dice eso y, y, y me voló la cabeza entonces le fui a hablar eh, nos caímos re bien me invitó a un grupo y me dijo una cosa eh, <risa> yo le dije mira pero cómo funciona eso de Dios y toda la cosa porque yo lo he estado buscando y como que no lo he encontrado Ajá. y me dice mira eh, si querés yo te voy a enseñar a caminar en el mundo lo sobrenatural y me quedé así wow re loco <risa> es una, una cosa y, y, y a la otra conocí de Dios comencé a ir a un grupo comencé a ir a la iglesia me leí la Biblia completa me bauticé Ajá. de todo Vamos, pa 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 y me comencé a sentir como que lo que estaba haciendo en esa empresa sí era importante y la visión que comenzamos era interesante, pero tal vez no me estaba satisfaciendo como yo estaba buscando. Como que, ¿cómo, cómo, ¿cómo te lo explico? Como que los anhelos de mi corazón cambiaron y como sí. que no me sentía satisfecho con la dirección a donde yo iba a llegar si a esa empresa nos iba súper exitosamente bien. Porque sí. si la empresa le iba muy bien, probablemente íbamos a generar mucho dinero y probablemente íbamos a estar bien, pero tal vez no era lo que quería en el momento. Como que quería eh, encontrar cosas que más fueran de significancia para mí eh, y, y encontrarme a mí mismo, en, 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 encontrar mi propósito en aquel entonces que no, no tenía ah, eso esto. Te iba a preguntar, ¿todavía no habías encontrado tu propósito? Cero, cero, cero. Okay. Me sentía perdido y me sentía vacío. Okay. Y me sentía que todos los días iba a trabajar y que trabajaba fuertísimo y muchas horas y que el resultado como que no lo veía y que el cerrar más clientes y hacer más cosas no me dar esa satisfacción que estaba buscando o que anhelaba, porque como que mi alma quería algo más sentía ¿verdad? ese vacío sentía ese vacío mm. entonces un día estaba orando y aunque la gente Ajá. me crea o no me crea eso es lo que pasó Dios me habló Ajá. y me dice si estás listo vas a renunciar mañana porque estás listo para tu siguiente etapa el día siguiente fui y renuncié y le dije a mi de su propia empresa <risa> sí bueno eh, pues... tenía en aquel entonces una co-CEO, o sea, okay. habíamos dos CEOs dentro de la compañía, lo que okay. hizo que el proceso, gracias a Dios hubiera sido más fácil okay. porque si sos el único gerente general, no sé cómo hubiera funcionado eso uh -huh. pero eh, ella tomó el liderazgo completo de la compañía, o sea, voy a estar agradecido infinitamente por el apoyo que me dio tanto ella como mis inversionistas, que les dije miren, me pasó tal cosa y me volví cristiano y, y siento que Dios me habló y quiero hacer esto y todos me apoyaron, me pareció increíble que me dijeron vos, qué, qué chileron te, te apoyamos. Que... Sí, siento que las puertas se abrieron y que todo el mundo me apoyó. Todo y, fue casando. Y que, y que todo se fue casando. Uh -huh. Entonces me fui a las Filipinas a un <ríe> año completo, Ajá. a una isla que se llama Palawan. Me metí en Google y busqué cuál es la isla más linda del mundo. <ríe> Palawan. Palawan Ajá. en las Filipinas, en una isla maravillosa. Paraíseaca. paraíseaca. Entonces estuve allá un año viajando entre Filipinas, Malasia, fui, fui a China, fui a Hong Kong, fui a Sri Lanka. Eh, para, para tener tiempo para mí, para conectarme con Dios, para ver qué es lo que quería, para etc. Y en todo esto fue que comencé a trabajar en el tema de Amazon. Okay. porque tenía que generar algo para sobrevivir y en aquel momento con, con, mi, con mi novia de aquel entonces que me acompañó en el viaje le decía mira tenemos que hacer dinero tenemos que generar pero no quiero comenzar una compañía desde y no quiero trabajar para nadie más entonces me dice ok acabas de matar el 99% de las probabilidades que hay le digo bueno pero algo tiene que haber o sea si Dios me trajo hasta acá y si fui obediente y si fui fiel y me vine y renuncié y estoy acá algo tiene que pasar no hay para dónde ¿verdad? Sí, sí. es como en la Biblia cuando le dicen a Abraham bueno Abraham andate y agarra a Sara y bueno, well, Dios me habló y me dijo: ¿Y a dónde? Pues a ver, y se va. <risa> es, 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 es una locura. Y pues mira todo lo que pasa. Uh -huh. Sí, entonces eh, estando ahí, estaba en Facebook, en una Mac, y salió Ajá. un anuncio de un tipo: Hola, te voy a enseñar cómo vender productos en Amazon, Pues funciona de tal forma, no sé qué, y me súper cautivó, Ajá. me metí. Me, eh, cada podcast de él duraba como una hora, y estamos escuchando con mi novia en aquel entonces, ¿Cómo? tres ¿Cómo podcasts al día: el podcast o la novia
1: el podcast <risa> se, se llamaba ahí mandale saludos si está escuchando no,
0: se, se llamaba no, no. ¿cómo se llama? Amazing Seller ok The Amazing Seller de por Scott Walker okay. entonces al día escuchamos tres podcasts uh -huh. y cada vez que lo escuchaba decía wow yo sé hacer esto Eso es un tema de internet que manejo completamente y yo lo sé hacer saqué mi tarjeta de crédito compré unos productos los mandamos eh, y me fue malísimo o sea gasté mil <risa> dólares y al final del ejercicio recuperé cuatrocientos <risa> sea, perdí 600 Ajá. pero tú le... lo estás testeando pues, sí, y, y, y lo que dije es, ya cerré ah. el círculo. O sea, ya abrí la cuenta, tengo la cuenta de banco, eh, compré en la China, lo mandé a Estados Unidos, los productos llegaron, lo pude mandar a la bodega, alguien lo vendió, alguien lo compró, tuve una, una tasa de conversión y me depositaron. Lo que, sí. lo que hay que hacer es hacer más óptimo ese, ese, ese modelo. Entonces, nos fuimos a la China, nos fuimos a Hong Kong, eh, conseguimos más productos, comenzamos a, a, a trabajar en, en todo eso. Y a los tres o cuatro meses, yo tenía que un, un día me desperté vi mi aplicación de, de, de Amazon pum, Ajá. y me di cuenta que mientras estaba dormido porque estaba en la otra parte del mundo mientras estaba dormido literalmente había ganado más dinero en un día de lo que estaba trabajando, lo que estaba ganando de gerente en la otra compañía wow. y llevaba como tres días de, de haber ganado más, entonces dije, wow, oficialmente estoy ganando más de lo que está ganando y eso es antes. un ingreso pasivo, es un
1: ingreso pasivo o sea, ganar mientras Ajá. estás durmiendo incluso exactamente, <risa> entonces
0: ahí, Va, entonces eh, estuve así ¿Sí? como por tres días dije, bueno, ya tengo esto pero ¿cuál es el propósito de esto? o sea no creo que Dios me haya traído hasta acá solo por esto como que tiene que haber algo más como que tiene que haber uh, o sea no creo que o sea soy como que no, no me casa que renuncié, que me vine hasta las Filipinas para vender en Amazon y que ahora hago más de lo que ganaba antes uh -huh. ¿y qué? ¿y a quién le importa? ¿y qué? o sea no, no tiene propósito no tiene sentido Ajá. y un día estaba en el mar sentado como a las 11 de la mañana con el agua como hasta el ombligo pensando Ajá. ok ya tengo la plata pero igual me vacío, todo vacío, <risa> <risa> Entonces, que no logré nada, estoy malísimo. <risa> y el nada tuve como una epifanía, Ajá. que es mi propósito es ayudar a que otras personas logren lo mismo. Porque hay muchas personas en el mundo que se sienten de la misma forma que yo, atrapados, sin propósito, sin sentido, y que tiene que haber una forma en la que yo pueda dedicar mi vida a inspirar a que otros logren lo mismo que yo logré. Y así comenzó Life of Meaning entonces, Life of Meaning es esta plataforma educativa eh, donde hoy en día tengo más de 3,500. Tenemos, porque tengo a mi socio Dani ahí, que es un, es un crack también. Ayer se unió uno más. Buenísimo. así vos? Ahí tenemos más de, de 3,500 personas eh, estudiando ahí eh, cómo generar ingresos pasivos. Y, y ahí vamos a lanzar el curso tropicalizado de Simon Seed the Purpose en, 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 julio, en junio o en julio. Uh -huh entonces me genera mucha, mucha ilusión porque es una plataforma donde podemos compartir contenido donde la gente verdaderamente está siendo impactada y la gente verdaderamente está siendo beneficiada sí. entonces esa fue el starting point o la primera gota de cómo comencé a tomar decisiones para el servicio de los demás eh, y lo veo como un antes y un después de cómo mi vida cambió completamente y de cómo eh, ahora estoy haciendo muchas cosas parecidas a esas pero eh, me llenan muchísimo de pasión y de satisfacción que sí. es algo que no tenía antes pero ahora ya tengo Increíble, o sea, tu propósito cambió tu vida totalmente. Sí. Al, al haber descubierto. Sí, porque el, el tema es que si, si mi propósito es inspirar confianza y tranquilidad en las personas que me rodeen para que alcancen sus sueños individuales de manera extraordinaria, me encanta que me no te voy, No voy a hacer nada Ajá. que no vaya alineado con eso. Entonces en ese sentido. Es, es como que todas las actividades, o sea, por ejemplo, si el día de mañana te despiden de tu trabajo, renuncias o lo que sea y tienes tres opciones de trabajo, uh -huh. eh, ¿cuál vas a agarrar? ¿La que te pague más? ¿O la que quede más cerca de tu casa? ¿O la que te deje trabajar desde casa? Y no, esas son tres eh, soluciones equivocadas. Ajá. Lo que tienes que hacer es cuál de las tres va más alineada con tu propósito de vida entonces si solo tengo tres opciones tengo que decir ok ¿cuál de las tres opciones me va a ayudar a inspirar confianza y tranquilidad a las personas que me rodean para que toca, 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 toca? Bien, entonces bien. todas las decisiones que tomas y toda la gente con la que te juntas y todos los proyectos en los que te metes deberían estar alineadas a eso porque es la única forma de llevar una vida consistente y congruente con lo que pensás, lo que decís y lo que crees Ay, uh -huh.
1: ¡Qué increíble no y, y yo siento que o sea, nos, con, o sea yo me considero afortunado por encontrar mi propósito a, tan cortado ¿Cuál, ¿Cuál es el tuyo? El así. mío es conectar a la humanidad eh, in, e Impactando a las personas eh, De forma positiva y divertida Buenísimo Ese es mi propósito en la vida Como y el descubrí, de como el mucho, pues hace,
0: Pero divertido
1: ajá, ajá Algo así Ajá Y lo Buenísimo, descubrí bro. hace como ¿Qué? Seis meses O sea, pero Te lo juro, bro pero, O sea, cambió mi vida total Sí Y como vos decís O sea, todo lo que yo hago ahora Va conectado a mi propósito
0: Ajá uh -huh. Sí, y, y lo interesante es que si tenés un propósito claro y definido y lo tenés marcado en tu pecho como un tatuaje, Ajá. eventualmente <risa> atraes a personas que creen lo mismo. Eso Es una, una maravilla sí. porque actúas cosas y la gente se acerca porque dice, hey, yo creo en lo mismo que usted cree. Uh -huh. O sea, y vas armando una tribu. De personas que tienen el mismo propósito de vida. Y eso es súper valioso. Super. Porque la idea no es hacer negocios con gente que quiere hacer negocios con vos. La idea es hacer negocios con gente que cree lo mismo que vos crees. Sí. Y la idea es tener amigos y personas y relaciones interpersonales que todos vayan apuntado al mismo lado. Hay sí. veces, a veces que te, te juntas con alguien... Y como que no hay buena vibra y como que... Se siente. Y él, ¿qué pasó? No, no sé. Como que no me dio buen feeling. Y eso es porque tu propósito está desalineado. No es por subestimar a la otra persona ni por decir que su propósito es malo ni que esa persona es mala ni lo que sea. Es distinto. Y no todos nos tenemos que a todos bien. Y está bien. Pero qué bonito darte cuenta que hay cosas que nos inspiran y cosas que nos emocionan y cosas que queremos representar y hacer en el mundo y que la vida es más fun y más exciting cuando conseguís a gente que piensa lo mismo. ¿Verdad? para poder armar una tribu de gente loca que cree lo mismo que vos.
1: Sí. No, y uno atrae lo que es. O sea, yo creo paréntesis. mucho en la, en la ley de la atracción. Sí. Y ¿Cómo es eso? el
0: secreto. Ajá. Sí, definitivamente. Sí, sí. Sí. O sea, vos hasta te puedes enfermar con la mente. Ay no, me da gripe, me da gripe, me da gripe. Pow. O puedes atraer cosas positivas. Sí. Yo soy exitoso, yo soy valioso, lo que yo hago importa, yo tengo un impacto en el, vale. en el mundo. Y lo o sabes. sea, lo que uno, incluso hasta en
1: la, vida, en la misma Biblia lo dice, o sea, las palabras tienen poder. Sí. O sea, lo que uno declara... Sí.
0: En tu pasa. boca está el poder de la vida y de la muerte, vale. de destruir y de crear, de demoler y de... Sí, es algo en, en Jeremías, creo. Sí, literal. Pero súper chiler y súper poderoso.
1: Bro, ¿qué le dirías a esas personas que no han encontrado su propósito todavía? O sea, ¿cuáles son esos primeros pasos?
0: Ahí me encanta mucho el libro de Simon Sinek Ajá. que se llama Start with Why. Eso es lo que le recomiendo, recomiendo a todo muchísimo. mundo. Y les recomiendo que saquen el curso gratuito que voy a hacer. Pronto. Y eso es gratis. No voy a cobrar Ajá, absolutamente sí, sí. nada. No tengo ningún incentivo así. O sea, me estoy echando todos los videos y la producción y yo voy a pagar todo para que sea super pro y la plataforma. Ajá. Es gratis. No tengo ningún incentivo. Hay como que oculto detrás. Si puedes repetir el, el. Voy a la sacar. ¿Cuál? La página. La página es lifeofmeaning.com. Okay. Pero en Life Anótalo, of Meaning. Muchacho. Pero en Life of Mining no está todavía ahorita que estamos a mayo 22. Eh, la siguiente semana viene el Chalvisuris que es un loco filmador buenísimo Ajá. acá a hacer el, el, el contenido. Buenísimo. Y lo vamos a subir en la página de Life of Mining. Entonces, se pueden eh, suscribir de un solo uh -huh. o otra cosa que pueden hacer es seguirme en mi Instagram que es arroba es uh -huh. porque le voy a poner mucha bulla ahí. Buenísimo. Porque creo, es, creo que es algo muy importante, fíjate vos. Uh -huh yo creo que todos tenemos propósitos distintos, sí. todos tenemos cosas distintas que nos emocionan todos serían y creo que sería un mundo mucho más emocionante y mucho más cool si logramos que todas las personas puedan identificar eso, entonces me voy a esforzar uh -huh. mucho en crear un curso gratuito para abrirlo completamente, open source como que como querrás uh -huh. verlo <risa> para que la gente lo pueda sacar, entonces Increíble. si no se pueden esperar para eso, que saquen el curso de Simon Sinek y el curso de, de Start With Why está startwithwhy.com Ah, sí. Ajá, que es buenísimo.
1: Sí, y él creo que tiene que... dos libros, Start With Why y Find You Why, creo que es como sí. que el
0: complemento. Sí, pero buenísimo. Increíble. Entonces, eso lo recomiendo, sí, definitivamente es súper importante. ¿Y tu curso? <risa> que mi curso va a <risa> ser es una, el... una, una tropicalización, porque Ajá. yo he tomado ese curso varias veces y me encanta. Sí, sí. Creo que se puede mejorar en un par de cositas, eh, creo que se puede hacer en español, creo que se puede agregar un par de cositas más y creo que puede ser gratis. Entonces eh, lo voy a agarrar, lo voy a cambiar y, lo, y lo voy a sacar porque creo que es algo valioso y algo importante que debería existir en el mundo y que no debería ser una barrera de pago. O sea, bueno. creo, creo, creo que es algo valioso, pero no necesariamente todo lo valioso se tiene que monetizar. Hay cosas, hay cosas muy valiosas que pueden generar un impacto positivo más allá que hacer dinero.
1: Y estás cumpliendo tu propósito.
0: Sí. Entonces mm -hmm. lo voy a meter mucha cabeza a eso y les prometo que va a estar súper chilar. Increíble. Uh -huh. Así va a ser. Ok, ¿qué pensamiento
1: tenés que pocas personas comparten?
0: <risas> ¿Qué pensamiento tengo que pocas personas comparten? Si escoger uno. Ajá. Fíjate que es un tema, es un tema de, de Dios que le he hablado a muchos cristianos y, y se me quedan viendo y se me dicen, puede ser, pero que... O sea, y, y, y veo en su cara que piensa que estoy loco, uh -huh. pero yo creo... Que estamos metidos en una simulación. El error está así. Estamos metidos en, en, en un como videojuego, en una, en una como simulación en donde solo estamos aprendiendo los controles. Okay. Vos has visto cuando comenzas un juego Ajá. y antes de meterte al juego, tienes un tutorial. Sí. Entonces, el tutorial te enseña los controles uh -huh. y te dicen: Apachá, esto para brincar, hace esto para no sé <risa> qué. Así es como funciona. Estas son las reglas. Esta es tu barrita de vida. Esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que no tienes que hacer. Sí. Ajá. Entonces, creo que. Que aquí estamos en esto. O sea, creo que esto es una simulación y que Dios nos está preparando para algo venidero después. Yo no creo que el afterlife o la vida venidera sea solo estar en la presencia de Dios disfrutando y ya. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Entonces sí. es un pensamiento que los cristianos dicen oh, estás diciendo Ajá. que no. Pues está bien. Pero también en alguna parte de deuteronomio dice que hay muchos secretos que no nos competen saber hoy en día. Y que está bien. Porque estamos en la parte del tutorial. Entonces imagínate que estás en un juego donde estás Ajá. solo con los controles. Dicen, brother, ¿cuál es el objetivo acá? Mire, hermano. Usted aprenda Ajá. a leer, a escribir, a socializarse. Ajá. Esto es lo bueno y esto es lo malo. Esto es lo que es pecado y esto es lo que no es pecado. Deberías hacer esto y es de echa punta. Ajá. Y en 80 años estás a morir y te pasas a la siguiente y en la siguiente etapa ya comienza lo importante. ¿Qué es lo importante? No sé. Pero también dice la Biblia que los que son puestos en poco y son fieles, sobre muchos bueno, los van a poner. Entonces, qué chileno ver, de que sos un buen hijo, administras bien tus finanzas, limpias tu carro, haces tu cama todos los días, que son cosas insignificantes. Uh -huh. Pero pueden tener repercusiones eternas. Y después salís vos y ah, ahí está, Jorge Delio, buenísimo. Vos te portaste re bien, sacaste 88 puntos de 100, vas a ser el gerente general de la galaxia A828X. Uh -huh. O no sé, vamos... Entonces, ¿qué, ¿qué creo yo? Que no muchas personas que... comparten. Que estamos en, 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 en un videojuego, que todo está juzgando, que todo está midiendo y que eso es mucho más importante de lo que creemos. Y toda mi vida la estoy apuntando a eso. Y cuando le hablo a otra, otra, a otra gente, me, sí, sí, como sí. Que está me está veo. Sí, 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 Yo lo veo. Re, re obvio, sí, va. Sí. Eh... Me encanta. Sí, eso, <risa> eso. Buenísimo, gracias.
1: Ok, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: hermanito, si para los 25 años no logras hacer nada, andate aquí Clark. Okay. O sea, a vender papel a papel. ajá, yo, yo pensaría okay. que sí o tal vez otro otro consejo no, no tengo otro en mente ahorita, pero okay. e ese para mí fue buenísimo, y te marcó pues o sea. sí, y, y, y es algo que me acuerdo uh -huh. así se sentó conmigo y me dijo mira eso el emprendimiento no es para vos entonces si sí, es para mí, solo necesitaba más fracasos dentro de mi cinturón Lítido. y está bien, sí. nadie puede ser exitoso creo que si sos te levantas y si te va bien cuál es el, la diversión del asunto y, y fíjate vos de que los inversionistas invierten más en personas que tienen muchos fracasos en su pasado, porque ya sabes qué no hacer o sea, no puedes, si alguien sale de Stanford, suma cum laude y qué has hecho de, de emprender, pues nada solo de aquí, pero de Stanford personas que tengan ya calle, vos tenés que tener experiencia sí. de fracaso y de ver cómo lidiaste con el fracaso sí. quebrar compañías duele, mano o sea, duele levantar plata y, y pedirle a tu familia o amigo dinero mm -hmm. y, y invertirlo en algo y manejarlo y que por X o Y es razón ya sea por tu culpa o por el externo lo que sea pero no me dice tu riesgo como, como emprendedor deberías generar valor y reducir el riesgo lo hiciste mm -hmm. mal <risa> y de nada, y que que pero no, sí, no. Ajá, ajá eso duele, uh -huh. pero está bien sí. es parte del proceso y es parte del aprendizaje entonces yo creo que si tuviéramos una cultura en donde podemos fracasar más rápido y más eficientemente sí. los emprendedores tuvieran un poquito más de garra, ¿cierto? O sea, hay que quebrar 10 compañías, no importa que lo rehaces pero la onceava te va a ir muy bien uh -huh. buenísimo ahora cuál ha sido el mejor consejo que te han dado el mejor consejo que me han dado estas preguntas que me quedan sin el fly, que no estoy preparado. Eso es lo bueno. Una vez estaba viendo La Espada y la Piedra, que es una, una, una película de, de Disney. Ajá. Y, me, y me acuerdo perfectamente, mi mamá me sentó con un montón de almohadas, con una espada de plástico y con una corona de Burger King. Y estaba viendo
1: la Yo película. Yo creo que todavía dan esas coronas.
0: Y me dice, mijito, usted es un rey. Nunca se conforme con menos. puede wow. hacer lo que quiera en la vida. Y se fue. <risa> y fíjate que eso te marca. Ajá. Es que te marca. Porque hoy en día... ¿Sí? Fíjate que subconscientemente... Así como al niño que agarró un marcador y que pintó la pared y que lo cachimbiaron Y por eso no es creativo. Uh -huh. Yo hoy en día pienso... Bueno, voy a salvar todos los bosques del mundo. De Co -comencemos, Comencemos con petén. De petén. Ajá. ¿Y por qué no? Si soy un rey. Yo puedo hacer lo que quiera. Es que eso, eso, eso te marca. <risa> o, o sea, entonces por eso la importancia de ayudar a, lo, a, lo, a, a los hijos. ¿vos? No o sea, es, es, es una cosa increíble el impacto que puedes tener en la juventud Exacto. si tan solo crees en ellos. Fíjate. Sí. Tengo sí. Una, una fundación que apoyo que se llama Cada Niño, Ajá. que lo que hacemos es darle educación luego de la escuela a niños de la colonia de Santa Fe, que son de familias eh, de problemas, de drogas, de maltrato, de violencia, de, de, de cosas. Ajá. Entonces, después de la escuela... Van a este, a este edificio físico donde tenemos 150 niños uh -huh. y les dan clases de programación, de Excel, de PowerPoint, de Biblia, wow. de valores, de, 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 de toda la cosa. Y el impacto ha sido súper grande en los niños y han subido en sus notas y les ha ido súper mejor y están más felices están y, y cambiando una cosa. Vidas. Sí, pero fíjate vos que lo más importante, creo yo, Uh -huh. que aparte de, de enseñarles cosas y clases de inglés tuve una clase de robótica que les abre la mente y toda la cosa, creo que lo más importante es decirles, ¿sabes qué? vos sos importante bienvenido, ¿cómo estás? qué bueno verte, qué bien te ves bienvenido. mira, vos podés, vos sos valioso vos sos... Eh, porque es gente que cuando comenzó eh, le decíamos, mira, ¿qué quiere hacer cuando sea grande? no, pues quiero echar gasolina ¿Por qué? Porque eso es lo que había visto generacionalmente. Sí. Y hoy en día dicen, no, quiero ser programador, o quiero ser maestro de no sé qué, o quiero ir a no sé dónde. Como y, que
1: le y... subieron la barra a los niños.
0: Sí, pero mm. la barra comienza a subirse cuando vos crees en las personas. Wow. Entonces, de la misma forma que mi mamá me dijo, mire, no, mi hijito, es un rey. Qué bonito que a un niño de 7 años que nunca ha escuchado eso en su vida, que se puede. Le dice, mira... ¿Qué sueños tenés? Pues puedes hacer lo que querrás Y aquí te vamos a ayudar, pues es valioso, eso es importante Y Dios te quiere, y es un niño increíble y, y eso le cambia El mindset a las personas Total. Es súper importante, o sea No podemos subestimar el impacto mm. Que puedes tener en las personas cuando crees en ellos, nada más Buenísimo
1: ¿Cuál es tu mayor temor?
0: Mi mayor temor Ajá. O miedo, no sé <risa> Mi mayor miedo yo creo que es que mi papá se muere. Ok. Y es un miedo que he tenido desde chiquito, fíjate. Mi papá, mi, mi, mi papá, es, yo tengo 31, mi papá tiene 82. Ok. Yo nací cuando él tenía 51. <risa> y fíjate que, que me, me pasó una cosa curiosa, porque cuando yo nací, nos íbamos al puerto. Eh, y un día estaba un lanchero y me dice, ah, es que su abuelito, no sé qué. Y yo, no, no mi abuelito, es mi papá. Y me masqué, me puse, me puse a llorar. Porque me daba cuenta que los papás de mis amigos eran más grandes. Eh, no, o sea, los papás de mis amigos eran como jóvenes uh -huh. Y mi papá tenía como, como edad como que de abuelito Y así un papá increíble Ajá, Entonces, sí, Pero, sí. pero el punto es con que él. cuando era chiquito eh, Él Ajá. me decía Ay, yo no sé, culpa a mi papá también pero, Ay, mi yo no sé si voy a estar vivo Cuando te del colegio <risa> Qué mala onda, qué taza o sea, <risa> ¿Por qué? Ajá. Ajá, sí. Y va, ah, la mucha tragedia y bueno, me grabó el colegio y está vivo. <risa> ah, mi hijo, yo no sé si vas a estar vivo cuando te grabas de la U. <risa> y me grabé de la U, aquí estoy. Ah, mi hijo, yo no sé si sí. <risa> va. va. Entonces, eh, hoy en día tiene 82, lo estoy aprovechando, pasando un tiempo al máximo con sí. él, viajamos todo, todos los días, paso con él mucho tiempo, me estoy aprovechando mucho, mucho a mis papás. Pero cuando pase, vamos, eh, yo creo que ya me dio todo lo que tenía que darme. Ya me ha dado, fue una figura paterna increíble, lo amo. A ah, la pochiga, pero cuando pase, eh, eso. Tengo que que estoy pre preparado para todo menos Creo para eso. Es el temor de muchos. Sí, o sea, eso sí ¡ah! va, va a arroquear mi, mi mundo. Pero, pero no está pasando todavía. Ya no quiero hablar de esto. Cambio de pregunta. Next. <risa> me <parece. risa> Preguntame otra cosa. Pero me gustó este tema.
1: Vale, tío. Ok, eh, ya estamos quedándonos cortos de tiempo. Pasamos a unas últimas preguntas, ya las de cierre. Y eh, voy a pasar a esta pregunta que la hago a todos y, y me encanta porque es bien, bien deep. Imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el Rodrigo de cuando tenía 15 años. Uh -huh. ¿Qué le dirías?
0: Le diría, le diría, los problemas que tenés a diarios no son problemas trascendentales. Y las cosas que parecen hoy grandes tragedias, te aseguro que van a pasar. Porque no hay tragedia que dure por mucho tiempo. Enfócate en hacer el bien y en apoyar a los demás, y todo el universo va a cuadrar para que todo salga. El, el Rodrigo de hace 15 años es un Rodrigo muy distinto ¿Sí? de hoy en día. Creo que tenía la misma esencia, o sea, como el mismo propósito, no articulado, pero el, el mismo propósito, la misma forma de, de, de ver la vida. Pero yo creo que eh, ese consejo, fíjate vos que qué muchas bien veces bien. nos abogamos en un vaso con agua. Sí. De cosas. Ay, qué tragedia. La nota de no sé qué. O no, me dijo no. la novia. <ríe> sí. <ríe> <mano>. no son <ríe> tragedias, fíjate vos, en el cosmos Ajá. de la vida. Uh -huh. Eso. Buenísimo.
1: Ok. Eh, ¿Cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día?
0: Mi rutina, por más raro que se escuche, es no tener rutina. Okay. Si tengo una rutina, salgo de ella. Por ejemplo, hago ejercicio todas las semanas. Uh -huh. Una vez hago box, una vez nado, una vez hago peso y una vez corro odio buenísimo. la rutina hoy en la mañana tuve grabación de videos toda la mañana de acá después fui con un cliente en la tarde almorcé en 5 segundos jugué un cacho de Playstation acá me fui a, <ríe> a otra reunión y, y aquí, y, y aquí un vi, vino un amigo de toda la vida a platicar de cosas un rato estamos hacer un podcast y mañana otra cosa tengo Ajá. una reunión de no sé qué la semana pasada estuve en Miami dentro de dos semanas me a Las Vegas a una conferencia Trato de no tener rutina. En el momento que una cosa es rutinaria, me, me, me aburre. O sea, que mi rutina es no tener rutina. Eh, hay cosas constantes. Siempre desayuno fuerte. Okay. Eh, huevos, frijoles. al eh, ejercicio constantemente. Ajá. Oro todas las mañanas. Lo primero que hago es que abro los ojos, me hinco y le digo, señor, gracias porque estoy vivo. Por favor, abre mis caminos, dame sabiduría. Te pido por X y tal cosa. Amén. Ajá. Una cosa rapidita <risa> que me recuerda a ser humilde y a ser dependiente de él. Eh, y ya, yo tenía un desayuno fuerte ejercicio y oraciones en las mañanas y el resto del día me gusta dinámico si las cosas son las mismas las cambio, o sea, uh -huh. porque, 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 porque las odio, o sea, necesito patrón. necesito un, un patrón distinto uh -huh. un patrón incierto, en donde solo voy como que planificando tres días para adelante nah. ok, buenísimo
1: ok, ¿qué libro o película recomendás que te haya cambiado la vida?
0: de emprendimiento me encanta y no puedo recomendar o sea, un, un libro mejor que Zero to One de Peter Thiel okay. es épico sí, 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 no lo o sea es épico. O sea, Peter Thiel es uno de los eh, primeros inversionistas de Facebook hace un montón de tiempo mm. y es un libro de emprendimiento buenísimo acerca de cómo crear eh, productos altamente rentables, cómo crear monopolios, cómo no tener competencia. Es una cosa maravillosa que te <risa> abre la mente así, increíblemente y me gusta otro que se llama Bold de Peter Diamandis. Este mm. También es buenísimo. Oh, es libro acerca, acerca de emprendimiento. Me gusta todo lo de Tim Ferris que es The For mm. Our Work Week y Tools of Titans. Buenísimo. me gusta, me gusta muchísimo eh, y películas que me han impactado así mucho, no te puedo no te puedo decir una uh -huh. ahorita, así como que clara, así como que ah es esta película, no. buenísimo, nitido buena onda,
1: ok eh, ya, terminamos, pasamos a una última dinámica, pequeña dinámica uh -huh. en donde yo te, te lanzo palabras chapinas y vos me decís lo primero <risa> que, que se te venga a la mente, Avocate. <risa> va, listo va, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra panza Papá Cachito Toro Chafa Minor, no, está mira, minor está la...
0: La... Ajá. Ajá.
1: Buenísimo, ok. Eh, ya terminamos. brother, Buenísima onda. Ni sentí el tiempo. <risa> buena onda, se fue rápido. ¿Cuánto tiempo fue? Como, puchis, como 40, 40 horas, creo. ¿Cuánto? A ver. Poquito
0: más de la hora. No, pero estuvo buenísimo. Gracias, gracias por, brother, todo. gracias,
1: por llevarnos en este viaje. Estoy seguro que
0: le vas a impactar a muchísimos, así como lo hiciste ahorita conmigo. Gracias, vos buena, buena onda. Buena cualquier onda, cosa, mucha vale. la, la gente escuchando, estoy para servirles. Buenísimo. Y, y llevo una vida de servicio y lo que pueda hacer para apoyarles, háblenme, acá estoy. Muchas gracias. Así que buena onda. Éxito gracias. gracias. Gracias por todo. Buena
1: onda. Órale. Perfecto. Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final. Espero que te hayas disfrutado esta historia tanto como yo y que te lleves esas pepitas de oro que son invaluables. Pero, como siempre, lo más importante es aplicarlo, ¿va? Rodrigo, mi brother, muchas gracias por volarnos la cabeza, por tu tiempo, consejos y el montón de lecciones que nos dejaste. Buenísimo contenido, bro. Hey, si aún no sabes cuál es tu propósito, tu why, tranquilo, tranquila. Disfrútate ese descubrimiento, ese viaje, ¿no? Como siempre digo, un propósito no se inventa, se descubre. Tu propósito ya está allí dentro, solo es de descubrirlo. Y ojo, un propósito se descubre, sí, pero lo vas construyendo. Justo ayer tomaba un café con un, con un amigo y, y le hice la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu propósito? Inmediatamente lo puse a pensar muchísimo y al final concluimos que aún no lo tiene claro. Es como si tuviera en una mesa todas las piezas de rompecabezas, pero desordenadas, sin armar. Pero tampoco está haciendo nada al respecto para juntar y hacer cazar esas piezas. Aquí voy con esto? Para descubrir tu propósito, tienes que ser intencional. Es decir, móvete ya, hace algo para descubrirlo. Se va construyendo, claro, pero no va a pasar nada si la pasas viendo Netflix todo el día, ¿no? Puedes empezar leyéndote los libros que te recomendamos en este episodio, por ejemplo, eh, eh, buscar videos en YouTube también, escuchar otros podcasts sobre estos temas, no sé, hay un sinfín de opciones. Más adelante quiero sacar un episodio dedicado full a este tema. Porque me preocupa muchísimo que se te falla la vida sin saber cuál es tu guay. Pero bueno, ya mucho sobre el propósito. No, y es que la verdad me encanta ese tema. Y, y me encantaría que vos, como parte de la tribu Mucha, descubra su propósito lo más antes posible. Porque en serio, todo cambia. Si estás escuchando, seguramente eres parte de esta tribu, la tribu Mucha que está formada de personas apasionadas por consumir contenido de valor y que aporta a tu vida. Así que esa es responsabilidad tuya también de compartir este tipo de contenido y no solo quedártelo para vos solito, vos solita. Hay que contagiar al mundo de cosas positivas. Creo que ya hay suficiente contenido negativo en tu país, ¿no? Así que hoy te quiero retar. ¿Listo? ¿Ok? Quiero que inyectes una buena vibra en tus redes sociales, ¿va? Entonces, vas a subir una story y quiero que escribas qué lección te dejó este episodio, qué frase te gustó o qué pensamiento tuyo tenés. Y así con cada episodio que vayas escuchando del podcast. Todo esto con el fin de contagiar cosas buenas, cosas positivas. Me etiquetas arroba Jorge Belio, y muy importante, ¿eh? vas a usar el hashtag #queondamucha onda mucha? para que todos podamos ver las historias de todos y estemos conectados de cierta forma. Yo voy a repostear todas sus historias, así que buena vibra, bro. Ojalá aceptes el reto. Nos vemos en la siguiente historia. ¡Órale!
0: ¿Qué onda, mucha, Soy Lili. Saludos desde Villanueva. Recuerden que cada latido hay que hacer que valga la pena y sigan escuchando al mejor podcast. ¿Qué onda, mucha.
1: ¿Qué onda, mucha, ¿Cómo están? Soy Rodrigo y les mando un fuerte abrazo desde El Salvador.
0: ¿Qué onda mucha? Les habla Lili Cabrera de Santo Domingo, Chile y me alegra que estés escuchando este podcast. Les mando un abrazo a todas esas personas chileras que hacen cosas chileras como tú. ¡Nos vemos!